0: Ich freue mich, dass du trotz dieses äh, Titels, der diese Folge trägt, dabei bist, weil ähm, es ist gar nicht so schlimm, wie, wie es sich liest, wie es äh, aussieht, denn es ähm, wird jetzt auch nicht äh, so ausgesprochen, wie man, wie unsere äh, anglizistischen Hirne äh, natürlich als erstes denken würden, es ist nicht, es heißt nicht Mockefuck, sondern Muckefuck. Und es ist ein deutsches Wort. Ähm, ähm, es gibt wieder zwei, äh, zwei Versionen, woher dieses Wort stammen könnte. Das eine ist wie immer. <lacht> aus dem Französischen <lacht> es scheint so ein bisschen dass alle deutschen Wörter alle alten, alten deutschen Wörter ähm, damals entstanden sind weil die Deutschen das Französisch irgendwie falsch, falsch ausgesprochen haben so auch dieses wieder es wird ähm, angenommen, dass Muckefuck von Muckefuck also falscher Kaffee was Muckefuck er ja, ist also ähm, Muckefuck ist eigentlich eine Art Kaffee, aber ohne Koffein, weil es, äh, das Getränk wird nicht aus gerösteten Kaffeebohnen gewonnen, sondern aus, ich glaube einfach Getreide. Geröstetes Getreide Roggen, Hafer, ähm, kann man verschiedene Getreide nehmen, das rösten und dann gibt es so ein. Das so ist eine braune, äh, dünne braune Soße. <lacht> mucke fuck. Und genau die zweite Erklärung ähm, ist äh, einem rheinländischen, also im äh, rheinländischen alten Deutsch heißt Fuck. fuck äh, Fucca heißt Faul. Das also ist ein Fucker-Typ. <lacht> Und Mucke, äh, naja, steht halt einfach für so eine braune... Eine braune, eine braune Soße so ein so eine faule braune Soße also das sind die beiden äh, äh, Versionen woher man denkt, kommt dieses lustige Wort und ähm, genau versuche wenn du jetzt schon vielleicht langsam am Eindämmern bist Versuche unbedingt, wach zu bleiben, bis du das Wort Muckefuck wiederhörst. Denn je mehr du versuchst, wach zu bleiben, desto schneller schläfst du ein. Also versuch alles, dass du wach bleibst, bis ich dieses Wort, das ich jetzt nicht mehr nenne, wieder sage. Ähm, ich äh, tue ja immer so, als würde ich diese Wörter äh, kennen, weil ich die so, so erkläre mit Lehrer und dir die Herkunft dieser Wörter so didaktisch immer erörtere, das ist natürlich. Ähm, ich immer so ein bisschen vorrecherchiert. Ne? Ich äh, gebe dir ja hier dieses Internet. Ähm, und ich finde es eigentlich sehr lustig, dass... Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du das schon mal gesehen hast. Wenn man in der Öffentlichkeit, wenn junge Eltern... Oder, nee, es dürfen auch alte Eltern sein. Meine Eltern mit jungen Kindern, ähm, die fragen ja immer die ganze Zeit... Wieso ist der Himmel blau? Wieso... Fährt das Tram? Wieso kommt der Regen vom Himmel? All diese Dinge. Und das sind alles absolut berechtigte Fragen. Das Ding ist einfach, dass ähm, die Realität des Kindes ist ja die ältere die Person, der Vater oder die Mutter sind ähm, halt Gott eigentlich. Und sind ja schon lange hier auf dieser Welt und deshalb wissen sie auch immer alles. Und das Kind denkt sich, deshalb frage ich halt jetzt diesen, diesen weisen Menschen, äh, der mir das alles erklären kann. Und ich finde es sehr lustig, wenn man, wenn man das Glück hat, so eine Situation zu beobachten, gibt es ähm, so zwei, zwei verschiedene Arten von Menschen. Es gibt die, die sehr ehrlich sind mit dem Kind und ähm, sagen dass das man es nicht weiß. Ich kann dir das nicht erklären, Kind. Das müssen wir zusammen nachschlagen. Können wir zusammen in die Bibliothek gehen, müssen wir vorher eine Bibliothek-Karte anschaffen mit unserer Adresse. müssen wir ausfüllen und einen kleinen Betrag bezahlen. Und dann dürfen wir in die große Bibliothek und schlagen dann in diese dicken enzyklop level ähm, gucken wir nach, wieso dieses, diese Sonneblume immer gelb ist. Das ähm, wird da gut erklärt. Und das Kind sagt, ja, okay, oder wir googeln's. Weil in dieser Geschichte der Elternteil... Ähm, nicht mit dem Internet umgehen kann. <lacht> naja, äh, genau, also es gibt diese Menschen, das ist ja eigentlich, will ich jetzt mal sagen, so objektiv ähm, äh, beurteilt, ist es wahrscheinlich eigentlich kein schlechter Weg, einfach auch dem Kind klarzumachen, ja, es gibt Dinge, die weiß selbst ich nicht. Und dann geht man offen damit um, das Kind lernt dann auch früh dass die Welt ein, ein großer, großer Ort mit vielen Wundern und ungeklärten Fragen ist, die man aber sich erschließen kann, wenn man der Sache nachgeht. Und dann gibt es aber einen großen Teil auch, die ähm, halt vielleicht aus Erfahrung auch wissen, dass das Kind irgendwie keine Ruhe gibt, sich nicht irgendwie mit ich weiß nicht ähm, äh, zufrieden gibt. Und die wissen aber trotzdem selber nicht, wieso es ein Traum wert ist und ähm, erklärt dann, er erfindet dann einfach was. Und ich frage mich dann immer, ist das ähm, ethisch vertretbar? Ähm, also ich würde niemals dazwischen gehen, ich finde das ist ja nicht meine ja ne? Erzählungssache der Eltern, das ist eine, eine Sache zwischen dem Kind und den, den Eltern aber ist es, ich hätte dann Angst bei meinem eigenen Kind, ähm, dass es dann diese Dinge alle glaubt und dann das dümmste Kind der Welt wird. Weil es ähm, ja, dann behauptet, dass das Tram mit Luftantrieb fährt. <lacht> ähm, ja, aber ähm, es ist natürlich auch... Ich glaube, gab es nicht mal... Wo ist das, wo irgendwie ein Vater seinem... Kind erklärt, das wissen will, wieso das Garagentor, wieso es aufgeht automatisch, ähm, er dann dem Kind erzählt, weil natürlich weiß er, dass es irgendeinen Sender im Auto hat und immer wenn dieses Auto ähm, in die Nähe des Tores kommt, öffnet sich dieses Tor und ähm, er erklärt dem, dem Jungen aber, weil das könnte er auch nicht, also die Mechanik dahinter, die Technik dahinter. Ist ja auch äh, äh, unerklärlich für, für, für Menschen, die dieses Ding nicht herstellen. Und deshalb entscheidet er sich dann dafür, direkt in die, zu erzählen, dass, ähm, dass ein Kind, äh, so ein, ein Zwerg, ein kleiner, kleiner, klitzekleiner Zwerg im, äh, im Garagentor wohnt und immer guckt, wenn das Auto kommt ähm, und dann die, die, die Schranke hoch, hochzieht und dann wieder runter lässt, wenn das Auto drin ist. Also es eine super einfache Erklärung ist und ähm, dem Kind auch ähm, gefällt. Ist das Calvin? Calvin und Hobbes? Weiß nicht mehr. Aber da dachte ich dann auch, dann hast du ein Kind, das dann irgendwie denkt. Die Realität ist ähm, all diese Dinge, die wir, die, die, die so wie von Geisterhand passieren. So eine Fernbedienung, Fernseher, um, äh, den Sender umschalten, dann ist da ein kleiner Zwerg im Fernseher, der dann sieht, dass du da was drückst und dann muss er das da vorne richten. <lacht> das ist ein Kind, das komplett in einer kompletten Fantasiewelt irgendwie aufwächst. Und dann überlässt man es auch irgendwie den Lehrern oder so, ähm, dann dem Kind zu erzählen, äh, wie es wirklich ist, dann diesen Kulturschock. aber hat man selber dann nichts damit zu tun als Elternteil der ja der sich da immer schön zurückgenommen hat und Zwergengeschichten erfunden hat. Das sind beides Gangarten, die man wählen kann, wenn man ein interessiertes Kind bei sich hat. Und aber eigentlich am lustigsten zuzuschauen zu, zu als Erwachsene sind dann die Erwachsenen, die sich auch nicht zufrieden geben mit einer so Zwergenantwort, das ist ja billig also kann man ja schnell alles erklären und dann ist Ruhe aber am lustigsten sind dann Menschen, die merken man merkt ja auch immer jetzt hören andere auch zu das ist ja dieser Moment ne? also man sitzt in der Bahn und ein Kind ähm, sitzt in der Bahn mit seinem Kind volle Bahn überall sitzen andere Menschen das Kind spricht immer laut und man weiß ja, okay, es hören sowieso alle zu die ganze Zeit. Und das Kind guckt raus und sagt, Papa, wieso? Sieht ein Flugzeug am Himmel, guck mal das Flugzeug. Papa sagt, ja, schön, ne? Aber er, Scheiße, er weiß schon, was kommt. So, nein, es geht los. Und das Kind guckt einen Moment das Flugzeug an, lässt seinen Vater ein bisschen zappeln. Und dann kommt die Frage, die große Frage, vor der der Vater sich schon sehr fürchtet und ganz laut fragt das Kind, »Wieso kann dieses Flugzeug fliegen, Papa?« Und die ganze, der ganze, die ganze Bahn, alle denken sich innerlich, »Yes, let's go!« »Jetzt wollen wir alle hören, wieso Flugzeuge fliegen können, Papa.« und dann gibt es eben diese Menschen, also wäre natürlich jetzt einfach super easy für diesen Vater zu sagen, ja, das ist sehr kompliziert, ich weiß es auch nicht genau. Aber da nimmt man sich ja, dann ja, muss man die Schmach ertragen, dann als Dummkopf dazustehen. Und so fängt man so an, so rumzu rumzueiern äh, mit äh, Antworten äh, und obwohl man genau weiß, dass, es, dass das Kind nicht zufrieden ist mit der ersten Antwort sagt man dann als erstes sowas wie ja, ähm, naja äh, wegen den Flügeln und der ganze die ganze Tram die ganze Bahn sagt ja, innerlich so ja, schon, mal, schon mal nicht falsch eigentlich und das Kind sagt, warum? Und der Vater stirbt innerlich und äh, weiß, so, dass so, kommt, so schnell kommt er jetzt hier nicht mehr raus. Ja, also, ähm, ne, die Flügel, also die Luft, ne, kommt ja, die strömt, also die Luft ist ja nicht, du siehst zwar nichts, ähm, du denkst, ähm, die Luft ist nichts, aber das ist ja falsch, weil äh, die Luft besteht ja aus vielen ganz kleinen Teilchen und ähm, kannst du kannst dir eigentlich vorstellen, Luft ist auch ein bisschen wie, wie Wasser und ähm, durchs Wasser kann man ja auch durchschwimmen ne? und die, die ganzen Menschen in der Bahn denken so, oh mein Gott, das, der verrennt sich komplett, das ist <lacht> Das ist ein Genuss, hier zuzustehen. Es ist auch ganz still jetzt. Vorher, vorher haben die Leute noch ähm, viel geredet. Ähm, auch Leute, die, die ja irgendwie Podcast hören waren, ähm, nehmen jetzt die Kopfhörer raus <lacht> oder drücken auf äh, Transparent Mode, ähm, weil das ist äh, ein Spektakel. Das ist äh, richtig, das, ist, das macht Spaß jetzt. Ähm, Kontrolleur, auch ähm, ohne Grund, hält er sich viel zu lange in diesem Wagen auf. Tut so, als müsste er was auf seinem äh, Ticket-Kontrollgerät äh, nachschauen, weil äh, das ist viel zu, viel zu gut, um hier den Waggon zu wechseln. Das äh, will er sich nicht entgehen lassen. <lacht> und der Vater, ja, der weiß natürlich so, ist all, all eyes on, on him. Ähm, und das, das Kind guckt ihn in großen Augen an, versteht es nicht, wieso... Luft wie Wasser ist, ist ja nicht dasselbe. Also kann ich ja nicht durchschwimmen durch die Luft. Vater schon kalter Schweiß auf der Stirn. Ähm, versucht nochmals einen neuen Anlauf zu nehmen. Ähm, und äh, ja, das äh, hat natürlich mit der Geschwindigkeit auch viel zu tun. Also ne, wenn du. Ähm, das Flugzeug am Boden, ne, das fährt los, ganz schnell ne. Karl Alexander, wir waren ja auch schon mal zusammen im Flugzeug ne? So Sohnemann ne. War schön ne. War toll da in, wo wir hingeflogen sind, nach, nach Malle ne. Hat dir gefallen, da versucht ähm, vom Thema abzulenken jetzt <lacht> ähm, Karl Heinz nee, Wie heißt er? Karl, Karl Heinrich, weiß nicht mehr Karl, Karl Marx der Sohnemann äh, lässt sich aber natürlich jetzt nicht beirren. Also der weiß genau jetzt, okay, die Taktik meines Papas ist jetzt, äh, hier mit den coolen Erlebnissen von Malle zu erzählen, als äh, er das erste Mal das Meer gesehen hat. Aber so, ähm, so blöd ist er nicht, der kleine Sohnemann. Und sagt, ja, 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 Papa, äh, ja, skip to the point. Äh, ich habe gefragt, wieso Flugzeuge fliegen. Ne? Und, und der Vater.. Äh, er ja, kehrt zurück ähm, zum Problem und ähm, erklärt, ähm, dass eben also die Geschwindigkeit ähm, ist natürlich ähm, sehr wichtig, weil ähm, ohne Geschwindigkeit kannst du nicht abheben, also ne, Gravitation, äh, Gravitation, ne, Karl-Heinz, Karl ähm, der Grund, wieso, dass wir, wenn wir aufspringen, wieder ne, angesogen werden von der Erde, ähm, die gilt es zu überwinden in einem gewissen Maße, wenn man fliegen will. Deshalb muss man mit sehr großer Geschwindigkeit ähm, losstarten. Und wenn diese hohe Geschwindigkeit erreicht ist, ähm, ist die, ne, die Luft drückt das äh, Flugzeug dann ähm, nach oben eigentlich, äh, sozusagen in die Luft. Ne? Und äh, Karl-Heinz äh, ist natürlich nicht zufrieden ne? und äh, will wissen, Wieso dieses Flugzeug ähm, nicht runterfällt. Oder kommt dem Vater so eine weit, ganz weit hinten in seinem Kopf, ähm, ist da noch was abgespeichert, äh, was er mal gehört hat und versucht, das ihn zusammenzubauen. Also, ähm, naja, es ist ja, also es eigentlich fällt das ähm, Flugzeug natürlich ständig eigentlich zurück auf die Erde. Es ist aber so schnell, dass ähm, durch die Erdrotation ähm, das nicht passiert äh, und der Wagen, die Leute, die Mitfahrenden <lacht> äh, lieben das, weil äh, there's no way, dass er jetzt hier irgendwie noch die Kurve kriegt <lacht> und es ähm, gibt auch Leute, die, das ist auch immer das Gemeine, wenn viele Leute zuhören, gibt es mindestens auch immer eine Person, vielleicht auch mehrere, die die Antwort tatsächlich wissen würden. Aber, ähm, wie man so ist, ne, hier in äh, Westeuropa, würde man jetzt sich auch nicht hier einfach reindrängen in so ein Gespräch und dann sagen, was man denkt. Das ist das Schlimmste, dann kommen Leute und sagen, wie es sie wirklich ist, aber ist dann auch falsch? Das ist übrigens... Das, ist das, das macht mich so wütend, wenn, ähm, wenn ich äh, Werbe Millionär gucke. <lacht> ja, das hättest du jetzt nicht gedacht. Ne? Das ist eine meiner absoluten Lieblingssendungen. Da <lacht> habe ich äh, eine Erinnerung in meinem Handy, äh, dass ich die dass ich mir diese Abenden jeweils frei halte. Und zwar alle Werbe Millionäre, alle aus anderen Ländern gucke ich da kenne ich nichts. Und da gibt es ja, gibt's ja diese, diesen Joker, den man ziehen kann, dass man eine Person aus dem Publikum fragen darf. Nicht diese Publikumsabstimmung, sondern man, frag, äh, man fragt, man äh, darf eine Person fragen. Und da werde ich immer so unfassbar wütend, weil ich, also, weil ich dann mitfühle mit dem Studiogast, der da sitzt, also der Abgefragte, der Quizkandidat, und der, dann stehen da, okay, dann, dann dreht er sich der Moderator um und sagt: ähm, Ja, wer weiß denn das hier? Und dann stehen immer so drei, vier Leute auf, und dann ähm, entscheidet sich der, der, der Quizkandidat, die Quizkandidatin für meistens den am weisesten aussehenden alten Mann weil wir das alle so ne, gelernt haben, Diese, dieser alte Mann, der weiß das, der weiß alles. Und dann kommt es immer mal wieder vor, dass ähm, der eine falsche Antwort gibt. Und ich denke mir, wie full of yourself, wie ignorant seinem eigenen Unwissen gegenüber kann man sein, dass wenn man, dass man da aufsteht, aber also, man weiß doch, welche Antworten man hundertprozentig weiß. Das ist doch klar. Also es gibt doch Dinge, von denen bin ich zu hundertprozentig sicher, dass ich sie wirklich weiß. Weil man, weiß nicht, weil man es gerade gelesen hat, weil man es selber erfahren hat, weil man es gesehen hat. Ähm, Egal, wieso, aber man weiß es doch. Und dann gibt es Antworten, wo man ziemlich sicher ist so. Aber dann, wenn man ziemlich sicher ist, dann braucht man ja nicht aufzustehen. Weil es geht ja hier ja gerade um viel Geld. Und man muss jetzt doch da nicht aufstehen, um, um irgendwie zu zeigen, dass man, wie intelligent man ist, wenn man nicht hundertprozentig. Ich verstehe, ich kann mir das nicht erschließen, wieso dass da dann Menschen falsche Antworten geben. Als Publikum-Joker. sagt, <lacht> der Moderator sagt, Leute, die das wissen, sollen jetzt aufstehen. Also müsste doch das eigentlich ein 100%-Joker sein, eigentlich. Aber es ist eben nicht, es ist kein 100%-Joker, weil Menschen, ja, Idioten sind, manchmal. <lacht> ja, äh, jetzt habe ich, äh, ich ein bisschen äh, abge abgekommen von äh, vom vater im zug ähm, ja äh, ein mann äh, hans markus ich ähm, bin mir ziemlich sicher dass ähm, dass die dass das gewicht des flugzeugs äh, in relation zum äh, der Geschwindigkeit und ähm, dem Winkel der Flügel ähm, auch äh, steht. Also das ähm, verstehst du jetzt nicht mehr. Das ist sehr kompliziert. Ähm, ich kann dir das schon erklären, aber dann müssten wir sehr weit zurückgehen und Karl-Heinz Magnus Marx ähm, guckt seinen Vater herausfordernd an und sagt ja, try me. Er ist äh, fünf, aber spricht schon Englisch <lacht> ab und zu. Auch so ein bisschen cool, Jugendslang. So, ja, try me, Dad. Und ähm, der, die Menschen im Waggon denken, ja, jetzt äh, hier, äh, was macht jetzt Papa? Was macht jetzt dieser Papa? Was ist sein, sein nächster Schlag. Und zur Überraschung aller Passagiere ist es ziemlich clever, was der Vater jetzt ähm, abzieht. Er sagt nämlich... Ja, Karl, Heinz, äh, Magnus, es ist ähm, so, dass wir bei Null eigentlich anfangen müssen, weil du noch keine gute Ausbildung hast äh, in Naturwissenschaften und äh, Physik. Wir fangen nämlich an mit ähm, dem Atom. Weißt du, was ein Atom ist? Und jetzt merkt man schon, ah, dem Jungen wird es schon ein bisschen langweilig jetzt. also... Er sagt zwar noch so, nee, was ist das? Und greift aber schon nach seinem Handy. Ähm, und der Vater sagt, ja, Atom ist, ähm, war lange Zeit das äh, kleinste Teilchen. Äh, ne? Also man kann ja vom Großen ins Kleine gehen. Es ist ja alles, äh, am Schluss besteht alles aus Atomen, äh, Moleküle sind noch zuerst und dann kann man Moleküle noch äh, kann man noch weiter reinzoomen und da kommen dann die Atome äh, mit einem Elektron äh, oder mehreren Elektronen die sind dann noch kleiner als ein Atom und lange dachte man das äh, Atom das allerkleinste Teilchen ist das kann man nicht, äh, nicht mehr kleiner machen das äh, un unteilbare Teilchen ähm und der, der Vater Vater guckt dabei immer wieder ein bisschen prüfend zu seinem Sohn und hofft, dass genau das passiert, was jetzt auch passiert. Der Sohn ähm, murmelt schon langsam so ein bisschen vor sich hin. Mhm. Und der Vater sieht schon, der ja, Sohnemann ist schon hier seine App am Öffnen, seine Farm Village App. Äh, und ähm, fadet dann auch selber langsam aus, der Vater, <lacht> weil das kennt er schon. Also Sagt dann, ja, und ähm, wenn man mehrere Atome ähm, zusammenschließt, dann bekommt man eben Moleküle, und Moleküle gibt es äh, ganz verschiedene, ähm, Wassermoleküle, ähm, Luft, äh, O2 ne, ist ein Molekül, also und die bilden dann ähm, zum Beispiel äh, Luft oder Wasser oder noch äh, andere Dinge und, äh, der Vater guckt rüber und sieht der Sohn der Sohn hat mehr gar nicht mehr dass der Vater noch was äh, was was redet und ähm, Sohnemann ist komplett jetzt am, am zocken und ähm, das ist der Moment des Triumphes dieses äh, Vaters der guckt jetzt stolz um sich guckt allen Leuten im, äh, im Waggon, von dem er genau wusste, dass alle zugehört haben, guckt er, alle, guckt er allen in die Augen, triumphierend, in die Augen, suffisant lächelnd. <lacht> ja, ne? Jetzt guckt ihr alle sehr dumm, wie, ich diese, wie brillant ich diese Situation gelöst habe. Ihr Idioten. Und dann auf einen Schlag, als ähm, sich alle Zuhörer und Zuhörerinnen sehr tappt fühlen, ähm, auf einen Schlag gehen alle wieder ihren Dingen nach. Die Podcasthörer und Podcasthörerinnen äh, machen direkt wieder Kopfhörer auf, Kupfhörer rein, rein. Äh, Ticketkontrolleur verlässt den Wagen. Und so, muss ja auch arbeiten hier. Es ne? gibt ja was zu tun. Es, mein, oh, mein, mein Gerät funktioniert ja plötzlich wieder. Es geht ja plötzlich alles wieder. So, und Gespräche fangen wieder an und äh, es kommt wieder Leben in diesen, in diesen Zug, in, dieses, äh, in diesen Wagon Und ähm, ja, so schläft der Vater dann äh, zufrieden, lächelnd äh, ein und denkt, ja, ich bin wirklich einer der tollsten Väter, äh, die ich mir eigentlich äh, ich mir vorstellen kann. Weil Karl Marx, Hannes, der Zweite, der sitzt hier, spielt zufrieden sein Spiel und ich kann jetzt ein bisschen vor mich hindösen und wenn wir, wenn wir zu Hause sind, dann erzähle ich meine Frau, dass unser Sohn heute gelernt hat, wieso Flugzeuge fliegen und das Krasse daran ist, der Sohnemann traut sich dann nicht zu widersprechen. Weil in seiner Erinnerung die Erklärung tatsächlich da äh, ausgesprochen wurde von seinem Vater. Der Sohn äh, schämt sich aber oder weiß genau, dass er irgendwie angefangen hat zu zocken. Und ähm, schämt sich dann zu widersprechen und sagt, nein, das hast du gar nicht erklärt, weil er denkt, der Vater hat ähm, weitergeredet und alles erklärt, als der Junge aber schon am Farm Village zocken war und deshalb. Ja, als die Mutter dann Karl-Heinz Magnus III. fragt, ja wirklich, hat Papa dir erklärt, wie, wie Flieger fliegen können, Flugzeuge? Da sagt der Sohnemann nur, mhm. Mm und die Mutter sagt, ach ja, und wie funktioniert das denn? Und der Sohnemann sagt, ach Mama, das wäre viel äh, zu kompliziert äh, für dich, äh, das hat mit so Atomen auch zu tun. Und dann geht er aufs Zimmer und ähm, ja, geht schlafen. <lacht> und so ähm, war das ein perfekter Ausflug mit seinem Sohn. <lacht> hey, my fellow Insomniac. Ich hoffe, du bist entspannt oder bereits am Dösen. Aber falls nicht und du würdest gerne noch die zweite Hälfte hören und dann noch zu einer halben Stunde reiner Musik einschlafen, würde ich dich bitten, mich bei Patreon zu unterstützen, damit ich InsomniCat für uns Insomniacs weiterhin machen darf und du alle Folgen in voller Länge genießen und einschlächeln kannst. Besuch mich doch auf patreon.com slash insomnicat. Schlaf gut.